0: Witamy serdecznie. Konrad Turzyński z KNDP jest naszym gościem. Dzień dobry w nowym roku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy to będzie rok doradców podatkowych panie mecenasie?
1: Każdy rok ostatnio jest rokiem doradców podatkowych, ale jeśli pyta pan o intensywność pracy, to będzie to na pewno praca mniej intensywna niż w zeszłym roku. No bo nie oszukujmy się nowy ładze czy. Na pewno zadała wszystkim dużo pracy. W tym roku tych zmian jest wyjątkowo mało. To nie znaczy, że ich nie ma, tak? bo, bo to w naszym kraju niestety mało zmian. Oznacza to, że możemy je policzyć na palcach dwóch rąk e, i to jest mało, mało zmian.
0: A będziemy po nich bogatsi, czy nie zanosi się na to?
1: Powiem że w większości jakby są to zmiany takie doprecyzowujące i jakby one dramatycznie pewnie nie wpłyną na stan portfela większości osób. No oczywiście pewne grupy dostaną bardziej po kieszeni, czyli na przykład wynajmujący mieszkania, tak? Pewne grupy dostaną po kieszeni mniej, bo, bo te zmiany będą dość, dość symboliczne, na przykład podatnicy podatku restańskiego. Niektóre grupy odczują nowe obowiązki, ale nic z tym się szczególnego nie będzie wiązać, na przykład pracownicy, zleceniebiorcy, którzy będą musieli składać deklaracje PIT-2 obecne.
0: No właśnie. Mówię,
1: zależy, zależy komu. Aha. Zacznijmy
0: zatem od tego PIT-2, myślę, że to dotyczy bardzo wielu osób pracujących w formie tych umów o dzieło czy zlecenie. Co to za zmiana, z czym to się je i jak bardzo jest ważne?
1: Zmiana tak naprawdę jest zmianą dość prostą. Do tej pory tego PITA 2 musieli składać pracownicy. To było takie oświadczenie dla celów podatkowych, z którego nasz pracodawca, nasz płatnik wiedział jakie zaliczki nam pobierać, czy, czy zaliczki będą na przykład z uwzględnieniem dodatkowych kosztów uzyskania przychodów czy też bez, wszystkie te szczegółowe kwestie były regulowane, ale ten formularz nie dotyczył po prostu zleceniobiorców i, i osób pracujących na umowie o dzieło, co było w zasadzie dziwne, bo, bo nie było potem jakiegoś szczególnego uzasadnienia. Teraz ustawodawca postanowił to ujednolicić i również ci zleceniobiorcy i pracujący osoba o dzieło będą musiały jakby ten formularz złożyć, więc nasz w cudzysłowie pracodawca będzie musiał również takiego formularza nas wymagać. Czym to się w praktyce może skończyć? Może się to skończyć tym, że nasze zaliczki pobierane w trakcie miesiąca, w trakcie w trakcie roku, co miesiąc, będą po prostu bardziej adekwatne do ostatecznego podatku, gdyż na tej podstawie pracodawca będzie wiedział, czy korzystamy właśnie z zwiększonych kosztów uzyskania przychodów, z zwiększonych, z jakichś szczególnych ulg, zwolnień, więc konsekwencji nie będziemy mieli być może aż tak dużej nadpłaty w podatku PIT na koniec roku. Generalnie taki jest cel, tak żeby ten, ten podatek po prostu pobierany w trakcie roku był jak najbardziej zbieżny z tym co jest, co jest na koniec.
0: Czy ten PIT 2 powinien być składany z każdą kolejną umową czy raz do roku gdy jest to umowa w charakterze ramowym?
1: Na pewno raz do roku wystarczy, jeśli nie zmieniamy, znowu w cudzysłowie, pracodawcy, zleceniodawcy I to jest absolutnie wystarczające, jeśli się żadne okoliczności nie zmienią Nie mamy dzieci, nie, nie wpadamy w ulgę na przykład dla, dla dużych rodzin No to, to nie ma potrzeby jakby składania takiego dodatkowego oświadczenia I mówię, to będzie do zrobienia raz w zasadzie w większości przypadków pewnie, pewnie o tym zapomnimy. Jeśli mamy kilku zleceniodawców, pracodawców, no to będziemy musieli u każdego z nich to oświadczenie złożyć, ponieważ ustawodawca przewidział jakby na przykład to, że jeden pracodawca będzie miał będzie nam potrącał część kwoty wolnej, drugi pracodawca część kwoty wolnej i my sami możemy o tym zadecydować, jak to będzie rozłożone. Nie żeby to miało jakieś duże praktyczne znaczenie, ale, ale mamy takie prawo zadecydowania, który będzie ile, ile odliczał.
0: No to miło, że to tym razem zostawiono podatnikowi, a nie, nie wymyślono za niego. Dobrze, przejdźmy zatem do kolejnej kwestii, o której już Pan zasygnalizował, że tutaj będzie trudniej, e, mianowicie najem. Brak możliwości amortyzacji mieszkań i nie tylko, prawda?
1: Tak, no pamiętajmy o tym, że ustawodawca uzasadnił brak możliwości amortyzowania mieszkań tym, że mieszkania przecież rosną na wartości, a nie tracą. No właśnie. Dzisiaj, gdybyśmy porównali ją na przykład do sytuacji rok temu, to ta teza jest co najmniej dyskusyjna. Ale no, taka teza stała za, za uzasadnieniem wprowadzenia braku możliwości amortyzowania lokali przez, przez osoby fizyczne, ale również przez spółki, bo ta sytuacja jest analogiczna i osoby fizyczne zostały postawione przed koniecznością dokonywania tych rozliczeń w ramach ryczałtu. Ten ryczałt nie jest rzeczą straszną, nie oszukujmy się, bo to jest dość, dość prosta forma rozliczeń. Płacimy po prostu 8,5% podatku przy niższych kwotach, no ale zasadniczo te niższe kwoty większość osób wpada. Nie mamy za to możliwości rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu. No i to jest rzecz, która może dotknąć pewną grupę osób, które mają na przykład bardzo wiekowe mieszkania, które są wynajmowane, tak, czy, czy ponoszą jakieś duże inwestycje, na, na, na przykład remont tych mieszkań. Więc to może nie być zmiana jakby bardzo dramatyczna dla, dla większości osób, ale znowu, no straciliśmy jakby możliwość wyboru tych zasad ogólnych opodatkowania. No i w konsekwencji jakby ustawodawca zastosował jedną, jakby jedną metodę dla wszystkich, tak, to jak sama ta zasada po prostu wskazuje, no nie musi być dla wszystkich po prostu niedobre. Do tej pory te możliwości były jeszcze.
0: Pamiętajmy jednak,
1: że nadal mamy możliwość rozliczania tego najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, tak? Czyli jeśli ktoś prowadzi w tym zakresie biznes, to nadal może go opodatkowywać na stawce 19% i nie musi jakby tego ryczałtu stosować. I znowu pytanie, jakby dla kogo to będzie bardziej korzystne, dla kogo mniej korzystne. No na pewno jedno jakby trzeba pamiętać w żadnej z tych metod amortyzacji lokali mieszkalnych nie będziemy mieli. W tym roku ta amortyzacja była jedynie drogą jakby praw nabytych. tak czyli osoby, które amortyzowały te kupiły te lokale jakby wcześniej przed 2022 rokiem nie amortyzowały je wcześniej no to mogą, Mogły to amortyzować w 2022 roku, już w 2023 roku się ta e, możliwość kończy. No i oczywiście jest pytanie, na ile to jest jakaś utrawa praw nabytych, na ile jest to zgodne wszystko mm -hmm. z tym. To oczywiście są jakby dalsze pytania, które należy sobie zadać i ewentualnie można się w tym zakresie z fiskusem wspierać. Niemniej no, podstawowa zasada jest taka, że tej
0: amortyzacji nie ma, nie ma. Jasne. Czy to oznacza, że jakoś zmieniła się proporcja opłacalności najmu prywatnego i najmu w biznesie, czy można wyciągnąć taki wniosek, bo fiskus bardzo często jakby widząc najem prywatny zastanawia się, czy to nie jest biznes, czy, czy to nas zachęca do tego, żeby przejść w tę formę yy, najmu?
1: Tak, no tutaj dość podstawowa jakby matematyka wchodzi, wchodzi w grę, no bo jeśli porównamy stawki to 8,5% do stawek 19%, tak, chociażby procent, tak, które, które mamy w ramach działalności gospodarczej, a w zasadzie nie oszukujmy się, nie jest to 19, tylko 23,9, bo jeszcze to. Nie da się ukryć. No. Ehm. No tak, no to, to, to jest jakby jednak to porównanie, które, które trzeba robić, no to ta składka ryczałtowa nie jest dramatyczna, bo musielibyśmy mieć naprawdę bardzo duże koszty uzyskania przychodu, żeby uzyskać porównywalny poziom opodatkowania w ramach działalności gospodarczej. No te koszty by musiały przekraczać 50% uzyskiwanych przychodów, no przynajmniej, no nie oszukujmy się, no jest to mało prawdopodobne, tak? No, w ramach jakichś pewnych incydentalnych sytuacji, tak, ale no nie jako na pewno model biznesowy na dłuższy okres. pewną Pewnie tutaj wadą będzie kwestia wyłączenia możliwości opodatkowania się w ramach tych zasad ogólnych, no bo jednak po zmianie stawek, tak po obniżeniu tych stawek do 12%, no to pewnie te dwie metody byłyby konkurencyjne, no ale niestety ustawodawca nam tę możliwość po prostu odebrał i, i to jest pewnie największy ból, tak, no bo jeśli stawka podstawowa wynosiła 17%, tak, no to do 8,5 8 znowu było to mniej więcej dwukrotność jakby tych stawek, więc trzeba było mieć koszty około 50%. No przy 12% ta proporcja się robi dużo bardziej korzystna, no ale to są tylko teoretyczne rozważania. Po prostu nie mamy możliwości skorzystania z tych zasad ogólnych i tyle tak ustawodawca powiedział no koniec kropka. Wydaje mi się, że ten ryczałt nie będzie dla pewnie 90% ponad osób żadnym problemem. Mogą to być bardzo incydentalne sytuacje, gdzie, ta skala, gdzie efektywne opodatkowanie de facto wzrośnie.
0: No cóż, to ustawodawca zwany przez nas racjonalnym właśnie tak za nas postanowił. Bardzo jesteśmy mu teraz wdzięczni. Przejdźmy, przejdźmy, panie mecenasie, do zmian w estońskim cit które pan również zasygnalizował. Czy tutaj możemy się czegoś korzystnego dla podatnika spodziewać?
1: No, na pewno możemy spodziewać się usankcjonowania pewnej praktyki organów podatkowych, które to... Wydawanych interpretacji już w bieżącym stanie prawnym twierdziły, że samochody wykorzystywane przez pracowników, powiedzmy standardowo jakiś przedstawiciel handlowy, tak, który, który tym samochodem jeździ, czyli absolutnie osoba niepowiązana z właścicielem, z zarządem, nijak nie. Tutaj członka rodziny, no to korzystanie przez taką osobę z samochodu, że stanowi ono właśnie kwestię ukrytego zysku, czy też wydatku nie stanowiącego kosztu uzyskania przychodu i przez to jest opodatkowane przez spółkę jako taką. No te tezy fiskusa, delikatnie mówiąc, były kontrowersyjne, no ale fiskus ma tę jedną zasadniczą moc: że jeśli przegrywa nawet sprawy w sądach, no to po prostu może zmienić przepisy tego prawa skorzystał i właśnie przepisy doprecyzował tak, żeby one oddawały te, te jego tezy stawiane w, w interpretacjach. Czyli od 2023 roku możemy przyjąć, że każdy samochód, który nie jest w 100% wykorzystywany przez pracowników do działalności gospodarczej naszej, no niestety musimy naliczyć od niego ryczałt tak, jakby on był, powiedzmy, tą krytą dywidendą, czy też wydatkiem niestanowiącym kosztów uzyskania przychodu, w konsekwencji po prostu, mówiąc w prostymi słowy, opodatkować te samochody, które pracownicy wykorzystują prywatnie. Albo inaczej, nie jesteśmy w stanie udowodnić, że nie wykorzystują je w 100% w ramach działalności gospodarczej. I, I to jest pewnie ból jakiś dla podatników podatku estońskiego. Nie sądzę, żeby to zmieniało dramatycznie postrzeganie tego systemu. No właśnie. Brak tego podatku jest... No, no, naprawdę bardzo dużą zaletą i nawet jeśli o je podatkowo chody, to nie będzie to gigantyczna zmiana. Niemniej fiskus no, już tutaj coś tam będzie co miesiąc po prostu od nas otrzymywał jako podatnik. Mhm. I to jest na pewno rzecz, którą po prostu trzeba wziąć pod uwagę, bo większość podatników jakby z tymi tezami fiskusa się obecnie nie zgadzała, a teraz się po prostu już zgadzać muszą, bo się przepis... Mhm
0: takim sprytnym sposobem fiskus spowodował, że wszyscy się muszą z nim teraz zgodzić. Ostatnie trzy minuty musimy poświęcić na omówienie krótkie e, sytuacji cen transferowych i polskich spółek holdingowych. Czy to są duże zmiany Panie Mecenasie?
1: Na pewno są to zmiany przywracające jakąś elementarną racjonalność w zakresie cen transferowych, no bo jednak obecne przepisy były, no, nie boję się użyć tego słowa, absolutnie idiotyczne. Tak, One wprowadzały obowiązek mm, dokumentowania transakcji z podmiotem zupełnie ze mną niepowiązanym, moim kontrahentem nie miałem żadnej o nim wiedzy, żadnych powiązań, tylko z tej przyczyny, że mój kontrahent dokonał transakcji z rajem podatkowym na kwotę 100 tysięcy złotych bądź większą, co nie jest takim gigantycznym przecież progiem i w konsekwencji tego ja musiałem dokumentować transakcje z tym moim Związaną no, z dura rzadkiej klasy, którą ustawodawca wprowadził, e, ale na szczęście teraz się z niej wycofał. Wycofał się wstecznie, nawet z mocą wsteczną, jakby ten przepis wejdzie. W konsekwencji e, dokumentowane będą tylko i wyłącznie transakcje, w ramach których ja osobiście dokonuję transakcji z rajem podatkowym i również na znacznie wyższą kwotę, bo ta kwota wzrosła do 2 milionów złotych, więc
0: no, wreszcie mamy jakieś... Wróciła racjonalność.
1: Powiedzmy tak, oczywiście nadal można dyskutować na ile to jest tak potrzebne, ale no przynajmniej większość jakby podatników po prostu z tego automatycznie wypadnie, no bo wypadnie. Jeśli chodzi o, o spółki holdingowe, no to zmiany są z jednej strony na korzyść, z drugiej strony na niekorzyść, bo mogłem w ramach tej spółki holdingowej trzymać udziały przez rok i je sprzedać później bez dodatkowego opodatkowania. To było bardzo ciekawy wehikuł pozwalał dość szybko pozbyć się udziałów bez, bez opodatkowania i zreinwestować je w jakieś inne podmioty. Obecnie ten, ten zakres posiadania musi trwać już dwa lata, to, to jest największa niekorzystna zmiana. Z drugiej strony są pewne techniczne uproszczenia, no, które powodują, że, że te spółki będą bardziej adekwatnie wykorzystywane, bo, bo zlikwidowano na pewno dość może niepotrzebne, zbędne, zbędne wymogi, więc tutaj akurat Trochę lepiej, trochę gorzej, tak? Krok w tył, krok w przód. Myślę, że jesteśmy w tym punkcie nadal jest to warta rozważenia. instytucjom.
0: Dobrze o tym pamiętać. Bardzo dziękuję za ten szybki przegląd sytuacji na początek roku. Obyśmy na koniec roku spotkali się z myślą, że jednak się nie myliliśmy i że nie udało się na tym zbyt wiele stracić, a może jakoś utrzymać status quo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Konrad Tużyński. Konrad Tużyński z KNDP doradca podatkowy był naszym gościem.